0: La vida consta de aprendizajes, cambios, crecimiento, amores y desamores. Todos en esta vida venimos a aprender algo, pero para eso necesitamos retos, caos, altos y bajos. Pero tú, ¿con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a este tercer episodio de ¿Con qué te quedas? En esta primera temporada de autoconocimiento, amor propio, independencia y liderazgo donde vamos a estar cuestionando la vida y nuestros aprendizajes para conocernos, dejar de repetir patrones, amarnos y mucho más. Y para lograr esto les traigo una gran invitada que espero las pueda inspirar y las ayude a reconocer qué es lo que realmente les gusta y apasiona, para retomar sus pasiones y recordar su misión de vida. Ella es Gaby y su voz también puede sonarles familiar gracias a su podcast Tipo y Así o su gran trayectoria como periodista, productora de televisión, guionista, radio, también estuvo en e-entertainment, es publicista y como podrán ver es una estuche de monerías. Gaby, bienvenida.
1: Hola Pam, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción.
0: No, hombre, gracias a ti por estar aquí en esta primera temporada. La verdad es que me encanta cómo todo sucedió para conocernos, cómo las cosas se alinearon también para eso. Entonces, tenerte aquí, mira, tiempo perfecto.
1: Exacto, muchas gracias y qué bonito el nombre de, del podcast. Me encantó es, eh, con qué te quedas y creo que es, es un buen momento para compartir cosas hoy.
0: Gracias, así es. Pues bueno, esta vez quise traerles a alguien. Que tiene una carrera impresionante, que ya ha pasado por todo, que ha hecho deshecho y que tal cual ha reafirmado su camino. Entonces, de verdad espero que los inspire a mí también. Eh, me ha inspirado su podcast también, está súper padre. Si no lo han escuchado, vayan, supongo que ya muchos lo hicieron. Pero Gaby, cuéntanos un poco de ti, de tus pasiones, de esta parte de conocerte para saber qué es lo que realmente te gustaba.
1: Gracias. Este Pues mira, eh, creo que desde muy niña sabía que yo quería comunicar, quería compartir no tenía muy claro de qué forma, ¿no? Siempre fui esta niña curiosa que llegaba a un lugar y empezaba a hablar con todos y, y preguntaba, ¿tú qué haces? ¿De dónde eres? ¿Por qué? ¿Cuántos hermanos tienes? Esta curiosidad que siempre la tuve. Y pues sí, de niña juegas a, a hacer muchas cosas, el típico cepillo que era mi micrófono para comunicar, hacía yo mi propio programa de televisión con mis muñecos y, y mi pobre hermana era la que le tocaba acompañarme y... y, y y seguirme el ritmo con, con estas cosas. Este, eso es como el, el sueño que Gaby de niña lo, lo vivió, ¿no? Eh, hoy al paso del tiempo y a cierta edad en la que te caen los 20, básicamente de muchas cosas, pues lo tenía muy claro la, la misión y lo que yo buscaba, ¿no? Era comunicar y era compartir. Ha sido de diferentes maneras. Si bien en un inicio empecé muy joven trabajando en una televisora local, eh, yo buscaba compartir y buscaba algo más. Al momento y la vida te va acomodando de acuerdo a lo que tienes que aprender, ¿no? Y, y si bien hay errores y hay, y hay aprendizajes que te quedan y te quedan y te vuelven a pasar porque no has aprendido esa lección. Entonces, eh, a lo largo de mi camino, algunos habrán, este, ahorita que escuchen algo un poco de la historia, dirán, pero ¿por qué no se quedó haciendo esto y por qué ahora cambió? Pero creo que todo es, es para algo y, y, y todas las experiencias las he tomado ahora más con mayor madurez. En su momento me reprochaba, me cuestionaba, eh, dudaba y era como, ¿por qué hice esto y no lo otro? Y él si hubiera, pero creo que también es parte del caminito de aprender, de muchas cosas. O sea, tanto a nivel profesional como a nivel personal, el avanzar y, 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 y recibir las cosas como, como vienen.
0: Sí, definitivamente. Y creo que dijiste algo súper importante, que es esa parte, tan una, del hubiera, porque pues cuántas veces eh, hemos estado en ese loop constante, de, si hubiera hecho, si hubiera pasado, y nos quedamos como aferrados al pasado, y pues hay que recordar que en el pasado no hay nada nuevo. Y también otra cosa que dijiste que me llamó mucho la atención fue, eh, pues de cómo todo se ha alineado y te ha llevado a eso, aunque en el momento tú crees que no, y que la vida te repite estos aprendizajes hasta que entiendas. Y sí, definitivamente yo también soy de esta idea de que el universo, Dios, el creador, como le quieran llamar, te pone un aprendizaje y hasta que realmente hagas algo diferente o actúes de manera diferente, te manda a las mismas personas con diferente nombre, diferente cara, pero son las mismas personas, el mismo eh, aprendizaje disfrazado de otras eh, personas, de otra empresa, de lo que sea. Pero repites patrones, por eso el típico todos son iguales. O es que siempre pasa lo mismo, que no, eso es una creencia, pero más bien hay algo ahí que no has aprendido y que por eso se sigue repitiendo.
1: Tal cual lo dijiste, pasaron personas, pasaron proyectos, pasaron empresas en las cuales yo repetía y eran, incluso me tocó la ironía, por si no me había caído el 20, de que, que, que tuvieran el mismo nombre. Entonces, uh -huh. es muy fuerte ya que lo contiene la conciencia. Y a lo mejor alguien que se está adentrando como este autoconocimiento es este, ay, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Tienes que ser muy paciente contigo y cada uno tiene su proceso. Eh, tú eres mucho más chiquita que yo y, y, y tú traes un conocimiento muy, bueno, te has dedicado a esto y a estudiarlo y lo compartes y con esta certeza. Me hubiera encantado que yo a mis 20 hubiera tenido esta certeza de decir, todo va a estar bien, ahora ya lo hago, pero ese tipo de cosas y, y, y también es una cuestión de paciencia que sí me gustaría como compartir porque de pronto vamos en esta vorágine que pues sí el el las redes nos ayudan y nos conectamos muchísimo y por eso estamos hoy aquí pero pero también nos genera esta esta ansiedad de querer estar llevando el ritmo del de al lado o el de el, el hermano o el primo o el, o, o el amigo o la amiga y a veces no cada uno tenemos nuestro propio pasito y ya hay que ser pacientes con eso Exacto,
0: sí, la comparación. Justo ayer estaba poniendo en mis redes como una encuesta de eso, de cómo se comparan y cómo las redes también nos han hecho, que claro que nos abren muchísimas puertas, pero también generan esta comparación, que si nos vamos a generaciones atrás, pues no era lo mismo ni en cuanto a relaciones, trabajo, como que ahorita comparas hasta tu persona y sí, o sea... Sea en redes, sea en otros que dices como es que porque yo a mis, por ejemplo, a mis 23, hay personas que ya tienen cuatro empresas y son totalmente independientes y además viajan y ¿cómo le hacen? Y uno se empieza a comparar cuando entiendes que además tu misión no va por ahí. O sea, deja de comparar misiones, deja de comparar caminos. Siempre les digo que el camino es la meta también, entonces lo que vamos recorriendo es lo que tenemos que estar en ese momento haciendo porque vamos tal cual hacia nuestra misión. Entonces no podemos comparar ni misiones ni aprendizajes porque cada quien tiene específicamente el suyo. Entonces entiendo a qué te refieres definitivamente. Creo que todos hemos pasado y es como un buen aprendizaje o reflexión para lo que nos escuchan de no compararse.
1: Y, y reiterártelo constantemente porque pasa, o sea, por más... este eh, tanta introducción que puedas tener en tu vida o tanto acercamiento a tu espiritualidad o en tu caso pues, este, que tú que tienes muchos conocimientos de manifestación, etcétera eh, también de pronto pues no dejamos de ser humanos entonces se nos olvida y, que, y, y creemos que, que todo tiene que salirnos perfecto y cuando a veces no es perfecto es la forma que tiene que ser y vivir ese aprendizaje y no ser tan duros, y vaya que esto me lo repito yo diario, con uno mismo, porque sí es, 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 un, es un tema difícil de, de a veces de, de manejarlo a nivel personal.
0: Sí, 100%, y entiendo, pero bueno Gaby, empieza con tu historia un poco, cuéntanos todo lo que has pasado para llegar a lo que eres, o sea, desde conocerte hasta saber qué es lo que realmente te apasiona.
1: Pues mira, como te mencionaba, en un principio, este, pues siempre la, la cuestión de comunicar, ¿no? O sea, hablo específicamente de mi carrera a nivel profesional, que eso es este, algo que, que le he dedicado mucho, para, un gran tiempo de mi vida y, y mucha inversión. Entonces, pues yo sabía que quería comunicar, ¿no? Eh, empecé en una televisora local y, y siempre fui la curiosa y la que traía ahí algo más, ¿no? Entonces, cuando estás en ese proceso y cuando quieres demostrar y cuando eres la nueva, pues estás constantemente queriendo demostrar y ganarte tu lugar. Y ganarse su lugar, este, hoy ya lo veo pers en, en, en perspectiva. Y sí, o sea, tenía que hacerlo de esa manera. Me costó un poco más a lo mejor que a, que a otros si es que empiezo a voltear a verlos, pero cada quien tiene un camino distinto. Pero ese costarme un poco más o que yo pensara que me estaba costando un poco más, me estaba preparando para el siguiente paso y yo no me daba cuenta. Y eso es algo que y a cualquier persona, de alguien que nos esté escuchando, que de pronto dice, pero ¿por qué estoy haciendo estas tablas de Excel que me tienen harto y que no quiero hacerlas, pero te vuelves, te vas a volver especialista en eso, y tú no sabes si el día de mañana en tu próximo trabajo o en tu propio proyecto personal, ese aprendizaje te va a llevar a algo más, ¿no? Y son herramientas, entonces este, pues mi camino fue así, eh, fui poniendo en mi mochilita, pues mis experiencias, mis herramientas, eh, mis assets, todo lo que yo creía que, que en un momento iba, iba a funcionar. Eh, tuve muchos momentos en los que mucha gente me dijo, no sirves para esto, no eres buena, eh, no sé qué haces aquí. Y esos momentos eh, yo agradezco, uno, que me lo hayan dicho, dos, el que no lo haya creído. Y que fue más mi tenacidad y mis ganas por quererlo hacer. Lo tomé, si sí, bien a tus... 19, 20 años te dicen algo así y te puede cambiar mucho la vida y te puede marcar. Entonces, por eso es bien importante cuando nos expresemos hacia alguien más. Eh, si no tenemos nada bueno que decirlo, no lo digamos. Si queremos ayudarlo, busquemos las mejores palabras y las formas correctas, porque tal vez muchos de mis compañeros en ese entonces se quedaron en el camino por escuchar una voz así, de decir, no puedes... Eh, no sirves para esto, te estás perdiendo tu tiempo, pero yo tenía la certeza en mí y fui constante y me preparé y eso me dolió muchísimo, me dolió y, y no lo entiendes a tus 19, 20 años porque sufres, o sea, yo sufría, yo, yo lloraba y sufría porque decía, pero ¿por qué hice eso? Quiero que me explique el por qué, yo quería uh -huh. saber por qué, o sea, que me dio una solución. Y pues mucha, o sea, y hubo gente también muy compasiva en ese momento, que éramos equipo de trabajo, y que te, que te trataban de ayudar, de su, de su punto Y esas personas pues son parte importante en mi camino y en mi carrera, porque si no, no, estaría, no hubiera avanzado. Eh, al grado, imagínate, que este es un ejemplo muy, que me gusta poner mucho, y en algún momento un productor trabajando yo en la televisión local me decía, este, no sirves para grabar las voces, Gaby. Haces buenas entrevistas, pero no sirves para grabar las voces. Y yo me generaba una frustración porque decía, bueno, pero es parte de. de pues es, mi, es como donde yo mostraba todo mi reportaje completo, ¿no? Uh -huh. Entonces me decía, que alguien más te grave. Y yo no. Y me tardaba horas y duraba más tiempo. Pero fui constante, fui constante. Y el tiempo te da la razón en algún momento, cuando es para ti, cuando las cosas son correctas. Eh, dos años después de eso, me llaman de una estación de EXA en Monterrey. Y empiezo a trabajar con ellos. Y lo que me llevó a trabajar ahí más allá de mi voz era pues mi conocimiento de lo que yo estaba hablando en ese momento que era entretenimiento y espectáculos. Y fue como muy fuerte como la experiencia, la primera experiencia que alguien me dice, no sirves, tu voz no, no vale la pena, no funciona. Dos años más tarde alguien más cree en mí y alguien más me invita. Y un año después de eso, eh, esta misma persona, el productor, que me dijo, no sirves, me tocó por un proyecto en el que estábamos justo con la radio, trabajar con él. Y el público, un hombre mucho más grande, obviamente, un señor. Este, cuando él, él, antes de empezar la junta creativa, dice, este, quiero ofrecerte una disculpa porque yo fui muy duro contigo cuando estabas más, más, o sea, tres años, ¿no? Y suenan tres años como si fuera mucho, pero, claro, para mí fue un momento de decir, qué bueno que no dejaste de escuchar tu voz y qué bueno que este, te apoyaste en estas personas. en ti. Sí, y esa es la importancia, o sea, es esta sensación y esa, eh, pues, viene desde los lo sientes, es como tu feeling y es el, el, la intuición y eso tú lo tienes, cada quien lo tiene de diferente manera y, o sea, y hay que aprender a escucharnos, entonces eso a mí me reiteró y, pas y años más tarde a mí me dio fortaleza para decir, no estás mal y tal vez es el caso que hoy tengo un podcast que es el que me gusta comunicar y compartir o sea, muchísimo tiempo después, pero eso te puedo contar que ha sido como, como parte de, de mi camino esa es una anécdota de, de muchas eh, el aprender y lo que dices tú, los errores y, y, y los aprendizajes te vienen constantes, y a veces dices ¿por qué me pasa esto? y otra vez y otra vez, y sí, me pasaron muchas veces y yo no entendía por qué no estaba aprendiendo esa lección y hasta que no pasa la prueba, como un examen y se probar 80 veces o más y si no lo haces y si no avanzas, nunca vas a pasar al siguiente nivel, como el famoso nivel de Mario Bros, ¿no? Uh -huh. si, no lo, si no superas eso, no subes el siguiente, el siguiente nivel. Y no puedo decirte que ha sido todo miel sobre hojuelas, para nada, ha sido constante y, 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 y el aprendizaje, y como te menciono, ha habido momentos de los más duros que de pronto yo me sentía que estaba en mi momento cumbre, que tenía un proyecto grande, otro, y de pronto se derrumbaron los dos.
0: Okay.
1: Y el momento que se derrumbaron, yo estaba perdida. O sea, a nivel personal, yo estaba eh, desconcentrada, descolocada, eh, no sabía realmente qué quería, no me estaba escuchando a mí. Pero el, el, el hacer esa conciencia de parar y de, de decir, ¿qué estoy haciendo o tal? Nunca me había dado el tiempo. Y ahí fue donde empezó como muchísimo más mi camino espiritual. Entonces, este, fue muy duro el golpe, o sea, la famosa caída que te dice la abuelita, el, el, el dicho de, el, este, la caída puede ser muy dura, si sí es muy dura, y a cada uno nos toca de diferente manera, y a cada uno nos toca experimentar de acuerdo a, lo que, a, tu, a, tu, a tu camino de vida. Y ahí fue donde, pues, me cayeron muchos veintes. Pero, pues, este, siempre con, en un contenida pues por mi familia eh, por mí misma aprendiendo y, y reconociendo tus errores y es duro o sea no no es nada fácil decir me equivoqué aquí o ya me equivoqué y dejarlo atrás porque cada persona le es distinta pero yo soy de las que me equivoqué pero por qué hubiera hecho traes? esto mejor sí, claro. ajá entonces es peor porque pues estás repitiendo la historia y la estás reviviendo entonces también el al decir ya pasó ya lo hice que sí
0: sí No sé claro. si
1: te contesté la pregunta.
0: No, sí, 100%. O sea, mm -hmm. creo que realmente pasaste por todo un proceso desde conocerte y creer en lo que conocías en ti y en tu valor y en tus capacidades, a pesar de que los externos te dijeran que no. Algo que también es complicado para muchos porque muchos justo esperan la validación externa. Ahí estábamos diciendo que tú tenías esa validación interna y por lo mismo pudiste superarlo. Muchos de verdad sí lo dejan. Y creo que eh, cada quien. Ajá, sí, dime, dime.
1: No, 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 lo de la validación y, 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 y es que ser muy cuidadoso porque de pronto es este. Nos confundimos con el ego y el creer que tú lo puedes hacer. Pero era un, es una cuestión ver un poquito más allá. O sea, esta certeza y, y esta validación. Y sí prepararte, o sea, no, no es como que ya lo sé yo todo, o sea, al contrario, es como un constant, una constante preparación. Pero. Sin perder tu propia fe y, tu, y tus propios... Y tu esencia. Sí. Que es muy
0: difícil justo en este camino conocerla. Muchos ni siquiera saben su esencia. O no conocen realmente quiénes son. Entonces imagínate qué difícil poder que, hacer que otros te crean lo que tú mismo no crees. O sea, si ni siquiera crees cuáles son tus pasiones, no sabes cuáles son, o no sabes qué eres capaz de hacer, y si tú no te lo crees, pues los demás menos a diferencia de tú, o sea que tú sí lo estuviste eh, tal cual trabajando tanto como para creértela.
1: Desde muy corta edad, exacto, pero lo platicaba justo con una terapeuta y ella me decía, yo juzgaba mucho a las personas que no tenían como tan clara su misión y, y demás. Y conforme he escuchado esa conversación, o sea, y la aplico un poco conmigo, porque a lo mejor yo, era, yo lo tenía muy claro desde muy chica y eso no quiere decir que va a ser mi, mi, mi única pasión y misión en la vida, tengo otras y las, y las desarrollo y, y, y porque pronto hay esta autoexigencia y hay auto este, com, como en comunidad que queremos de, ¿tú qué eres? ¿y tú qué quieres? ¿y tú para dónde vas? y de pronto cuando lo tienes muy claro, pues se te hace muy fácil, y yo hablo por mí se me hacía muy fácil decir, ay, como no sé qué quiere o sea, ¿qué le pasa? ya pasó tanto tiempo pero cada uno tiene su momento hay gente que le llega muy joven hay gente que le llega más grande y hay gente que dice, ya no quiero esta, tengo otra misión en mi vida y la cambia. Y eso es se requiere mucha valentía y muchas ganas de quererlo hacer. Pero creo que también es eh, lo que decías tú hace un momento, de, de pronto hay personas que no saben para dónde, y a lo mejor es parar un poco y, y, y autoexaminarte, qué te gusta, qué no te gusta, qué, qué quisieras eh, Dejemos un poco la frivolidad porque pronto decía, no, yo, porque lo escuchas, ¿no? El, la conversación de que yo quisiera tanto dinero para viajar y no hacer nada. No, o sea, como un poco ir más allá, ¿no?
0: Sí, claro, de hecho tiene mucho sentido lo que dices y creo que es muy importante eh, que todos los que nos están escuchando reconozcan esta parte de que está bien y es muy diferente entre misión de vida y proyecto de vida. Proyecto de vida vamos a estar cambiando muchísimas veces, entonces no crean que eso los desvía de su misión, al contrario, o sea, los puede estar acercando, aunque crean que si empezaron a estudiar medicina y a la mitad ya no quieren y o ya llevan años ejerciendo, o sea, conozco justo eh, la historia de un ingeniero que estuvo siendo ingeniero gran parte de su vida y tal cual eh, ahorita también está haciendo poemas. Entonces era lo que realmente quería y es lo que hizo, o sea sí es ingeniero pero lo que realmente le llama es poder compartir sus poemas y ahora está en redes y así y es como tu proyecto de vida en un momento fue ingeniería y eso te generó algo, te generó aprendizajes, te ayudó a ser quien eres, conociste personas y ahora tu proyecto de vida está en los poemas y ese puede ser el que esté más cerca de tu misión. Entonces, claro. sí, el que no se sientan aferrados, porque luego nos ponen una responsabilidad muy grande a los 18 de decir, ¿a qué te quieres dedicar toda tu vida?
1: Estaba viendo un meme justo ayer de eso, de, no sé si lo viste, creo que era de sí. memelas. O sea, era de, de, dude, o sea, escogiendo tu carrera, y sí, y, y me tocó muchos compañeros que decía, creo que no tiene nada que ver aquí, y que agarraron o escogieron esta carrera por, por solo no dejar. Nos falta mucha formación, eh, a nivel emocional, financiera, en, en muchos aspectos, y creo que a lo mejor el cuarto año de prepa debería dedicarse a eso, fortalecerte idiomas y fortalecerte en estas misiones en la vida porque sí, o sea, sí, digo ya ahora que lo veo a distancia y que platico con, con gente más joven y que cómo han tomado su decisión y que, y que se están recién graduados y dicen, híjole, me hubiera gustado hacer otra cosa, y también tienen la oportunidad, o sea, tengo amistades que que, que han hecho tres carreras ya y le invierten en eso.
0: Y se vale, o sea, creo que muchos comienzan escogiendo una por presión o por lo que creen, o sea, justo te digo, ayer estaba haciendo y me llamó mucho la atención las personas que también se llama poner límites y es parte del amor propio, o sea, poner el límite de saber, ok, sí, tu familia quiere que se eso, pero tú lo quieres. O sea, justo ayer compartí una frase que me encantó, que es realmente haces lo que amas y amas lo que eres, Wow. Porque si no, ajá, o sea, qué fuerte. Imagínate que tú digas como, es que si ni siquiera amo lo que hago, ¿cómo me voy a amar? Porque no, no me siento completa o siento que estoy haciendo las cosas por presión. O sea, ¿cuántas veces uno lo hace por dinero? Porque te dicen, en eh, esa carrera te va bien. Y no es por nada, pero la carrera no te puede asegurar esa parte económica tampoco. Luego también tenemos la parte de la familia, de que es que todos en la familia somos esto. Uy, tú serías muy bueno para esto. O la sociedad, que también te dice... O sea, a mí me tocaba que mis maestras me decían, no, tú tienes que estudiar ingeniería o algo de medicina. Siempre. O sea, cuando yo les dije que quería comunicación, me dijeron que estaba desperdiciando mi talento. Me dijeron, ¿de que estás desperdiciando tu mente? ¿De que no puede ser? Y yo, pero es que ¿por qué en lugar de decirme como, sí, tú en cualquier cosa lo vas a hacer bien? No, o sea, ya soy un desperdicio.
1: Te, Qué fuerte. Es, es, sí es y es muy y viene desde casa también, o sea, porque de pronto, si bien a nadie, no se mamá aún ni nada, este, pero si bien a nadie los educan para ser papás, ¿no? Entonces de pronto los papás, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que ellos han vivido, tratan de educan a sus hijos y tratan de ponerles ciertas reglas y ciertas normas, ¿no? Entonces, este, de pronto a lo mejor el niño que es pésimo en matemáticas, en química, en física, lo que sea, pero es, tiene un gran arte y, y, y sabe dibujar perfecto, puede diseñar mil cosas. Y de pronto los papás se desesperan mucho y dicen, no, es que está con sus dibujitos y no le pone atención al otro que es importante. Hablo en experiencia personal. Mis hermanos son ingenieros, mi hermano y mi hermana, y yo soy comunicóloga. ¿no? Entonces, evidentemente mi personalidad en secundaria prepa era muy distinta porque yo, las materias más difíciles para mí pues eran estas que te acabo de mencionar. Mi mamá tuvo paci mucha paciencia, muchísima, este, mi papá también, pero principalmente mi mamá tuvo la apertura y, y, y se lo recuerdo y se lo, se lo, lo, nos reímos mucho este chiste porque ya lo tomamos como chiste que una, la mamá de una buena amiga mía fue quien la asesoró, le dijo, mira, no le está funcionando bien en esta prepa, manda la otra, que era muchísimo más artística y a lo mejor le va bien, ¿no? Y pues dicho y hecho, o sea, hubo el cambio y fue un espacio donde yo me sentí más cómoda y crecí y me desarrollé. Cuando entré a la carrera fue impresionante mis calificaciones, lo, el nivel que ella manejaba porque pues, era algo que me apasionaba y que me gustaba mucho. Pero tuvo que haber un cambio de, de mindset de mi mamá en ese momento que le costaba muchísimo. Imagínate mi mamá, mi mamá siendo química, que yo no podía con sus materias, que a ella le gustaban. Entonces eso le agradezco que tuvo en ese momento la apertura, y a lo mejor ahorita, este, también de pronto, eh, eh, no sé este, pues si son mamás jóvenes y, de, y demás, o sea, como poner estas atenciones y, y darles un poquito más de, de esta libertad y de, y, y de credibilidad, porque cada hijo es distinto, cada persona somos distinto, y, y cada uno tenemos otras fortalezas, y a lo mejor tus maestras, en lugar de decirte, genial, tienes una gran mente y tienes una, un gran potencial que lo puedes desarrollar de mil formas en la, en, en la comunicación y ellas estaban aferradas a algo que ellas creían para ti que era lo mejor.
0: Sí, claro. Y, se y no lo hacían de mala fe, exacto, o sea, al contrario. Exacto, justo. Se entiende que lo hacían como desde su parte de cariño y que lo hacían porque ellas creían que estaba bien decirlo y que era como animarme, pero o sea, yo desde ese momento, o sea, no dije como, ay, sí es cierto, me voy a ir a ingeniería o a esto, porque yo siempre he intentado tener muy en claro, una cosa es en lo que eres buena y otra es lo que te apasiona, puede ser bueno en muchas cosas, pero si no te apasionan, no tienes por qué estar obligándote a hacerlo y más porque te presionan porque eres bueno. Entonces, eh, yo toda la vida supe que me gustaba el análisis y que quería hacer análisis, de hecho, comunicación, dije, pues, comunicación porque es la base y lleva psicología, merca, y todas las materias que me gustaban, pero yo decía, es que a mí me gusta el análisis, entonces, como que yo, tenía lo muy claro eso, sí, justo, y no pensé que iba a ser así, debo admitirlo, yo sí decía... ¿Quiero análisis? ¿Cómo va a ser? No tengo idea. No sé cómo voy a llegar a eso. Y claro. es algo que se le agradece a la pandemia. La pandemia a muchos nos dio el espacio y el momento para esta reflexión, para conocernos y darnos el momento, el tiempo y la plataforma, porque nos unió a muchos que todos estábamos viendo redes. Y Exacto. pues a partir de ahí se abren herramientas. Entonces es algo que te quiero preguntar. ¿Tú sí. crees que todas las oportunidades que has tenido te han llegado ¿O tú las
1: has buscado? Las dos cosas, las de las dos maneras. Eh, soy fiel creyente que las cosas te pasan por algo. Y, pero yo tengo una frase que utilizo todo el tiempo. Si tú quieres algo, tienes que también buscarlo un poco, ¿no? Eh, voy a hacer un comentario muy simple y sencillo. ¿Quieres cenar? ¿Quieres una pizza? No tiene nada en el refri. Y, tienes que llamar por teléfono. Pero la simple acción de tú levantar el teléfono y marcar y pedirlo hasta que lleguen a la puerta el servicio es una voluntad, o sea, es buscarlo tú. Eh, lo demás y los demás procesos, pues bueno, eh, es así. Y en ocasiones, pues a veces te toca estar en los momentos correctos y con las personas correctas para que lleguen las oportunidades. Eh, soy soy creyente de las dos formas, o sea, hay cosas que en las que tú estás trabajando y no te das cuenta y de pronto te pone la vida en algo en el cual ya estás involucrada y te llega una oportunidad. Y eso es maravilloso y pasa en ciertos momentos. Este, y cuando llegan se, se vuelven muy especiales porque los tienes muy claros y los, y los recibes y los ves. Pero cuando tú también estás buscando, este, lo, tienes tu objetivo muy claro. O sea, sabes qué quieres. Pero aquí sí es como esta apertura de decir, esto es lo que quiero vamos a esperar que pasa. Porque en ocasiones las cosas, si no pasa es porque no te tiene que pasar. Y sí. eso es bien complicado de entenderlo. Y, híjole, te puedo contar mil historias de esas y, 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 y que tú estás aferrado. O sea, me pasó, hace, me pasó hace dos años justo. Que yo estaba en un momento muy fru este, fru eh, frustrada en una cuestión laboral y que yo quería un cambio y una forma. No pasa hasta dos años después pero porque yo no estaba lista uh
0: -huh.
1: y no sabía cómo se iban a dar las cosas. Pero, pero ese es un... un, un, un y, y si cada uno nos ponemos a pensar ciertas cosas y comportamientos o decisiones en de nuestras vidas, te pasan. Solamente que no, a veces no le prestamos la atención.
0: Sí, creo que hay momentos donde estamos muy aferrados y nos cuesta soltar. El control. O sea, muchas veces somos, Híjole. sobre todo las personas que nos cuesta realmente el control en todos los aspectos de la vida. O sea, yo sí soy de alguien que eh, me cuesta esa parte de que yo quiero saber cómo, cuándo y todo. Entonces, es algo que aprendí. ¿A qué hora? ¿Dónde tengo que llegar? Claro. 100% y aprendí a soltarlo. O sea, dije como, ok, no, o sea, yo me aferro a lo que yo veo y a lo que tengo aquí pero no estoy viendo desde arriba todo el panorama. O sea, a veces nos aferramos a lo que creemos que es mejor y hay otra puerta. O sea, a veces de verdad nos dan contra la pared y nos dicen que no, que no es por ahí. Y uno, no, sí, sí, hasta que te
1: peguen fuerte. Totalmente. O sea, y eso es bien importante con otro este, apoyo de, de otra terapeuta. Me decía, Gaby, tienes que tener esta vista de dron. O sea, ábrete un poquito más, abre tu aspecto. Y, y es bien complejo. Ahorita lo que mencionaste de aprender a fluir con las cosas. Lo escuchamos tanto, hoy está tan de moda, de tú fluye, tú deja este y tal, pero creo que sí es importante sembrar un poquito más la semilla de decirte el por qué. Eh, hay acciones y hay cosas que están en ti. Por ejemplo, vas a tener un examen. Pues tú te tienes que preparar para ese examen, porque es el examen más difícil de toda tu carrera. ¿no? Pero si tú estás en tu casa esperando a que el milagro ocurra, porque, pues, porque eres tú y porque quieres que la vida y tú dijiste al universo, quiero que pase, pero tú no hiciste absolutamente nada, evidentemente el resultado va a ser hacia negativo. Entonces, lo que está en ti, que es prepararte, estudiar, eh, dormir temprano para tu examen al día siguiente, cosas tan básicas que pueden ser tan básicas, y, que no te, y el no aferrarte ahí, es cuando pasan las cosas hacia positivo. Te ponen un ejemplo de un examen por, por, por mencionar algo, pero... Este, creo que, en lo que lo que mencionaste, como este, esta actitud de decir, yo hago esto sin obsesionarme y sin fluir. Y vaya que cuesta y me cuesta. Y a mí me ha costado muchísimo y acabo de pasar por un proceso similar. Y el, y el, y el que alguien más te diga, es que fluye y tal, y déjalo ir y va, va a pasar lo que tenga que pasar. Y así es. Y la vida te sorprende bien padre de, de esa manera. Pero es bien, es un proceso que tienes que trabajar constantemente. Porque a veces se nos olvida y creemos que ya lo, ya lo quiero, lo quiero, lo quiero o, o lo va a lograr, pero no pasa porque el control no es tuyo. Ahí es donde tenemos que aprender a fluir y qué, duro. <risa>
0: qué sí. duro y es fuerte y es más fácil decirlo que hacerlo o sea yo Decido sé decirlo que sí, hacerlo claro Sí, claro o sea siempre les por ejemplo les menciono eso a mis seguidores que es como okay o sea no crean que yo porque les diga ah fluyan y todo yo tengo la vida resuelta color de rosa y siempre vivo al 100 no para nada y quiero que les quede claro o sea una cosa es tener el conocimiento y otra llevarlo a la práctica entonces claro. yo sé tengo que fluir y luego hay cosas que digo no estoy fluyendo <risa> o no estoy tú sola. fluyendo, claro. ¿sí? Sí, sí, entonces, sí. El punto es justo eso, reconocer el momento donde tú sabes que te estás yendo ese vórtice negativo, o que tú mismo estás generando bloqueos, porque el no dejar fluir genera barreras, genera estos bloqueos que no te permiten realmente llegar a ese punto entonces ahorita sí estoy entendiendo que hay que soltar para poder fluir para poder llegar al punto donde tienes que estar realmente o sea, como que la pandemia también nos enseñó eso, para todas las personas que éramos obsesivas con cómo, cuándo y qué va a pasar o sea, yo me acuerdo muy bien que pues a mí me tocó la pandemia cuando yo hice el Ceneval. O sea, tal cual yo hice el Ceneval y el siguiente día, pandemia. Encerrado. cerraron ajá. Y yo de que, ah, muy bien, de que justo hice el Ceneval. Y yo siempre decía, después del Ceneval, disfruto lo que me queda de carrera. Después del Ceneval, disfruto lo que queda de carrera. En <risa> cual, ya no disfruté nada Ay, no. porque me, me mandaron a encerrar. Y cuál carrera, cuál... Yo, o sea, me gradué, ni siquiera... Fiesta, tuve, no nada. Sí, no, o sea, ni fiesta, ni nada. Y fue como, ahí está, quieres estar posponiendo tu felicidad. O sea, ¿por qué...? tienes que estar llevando todo hasta cuando pase, cuando sea fin de semana de descanso, cuando sea, no sé qué le digo, cuando pase esto, cuando, cuando, cuando y nunca lo haces.
1: Totalmente. Yo, yo siempre he hecho en vida. O sea, la vida pasa en un pestañeo y siempre es este, eh, el no, luego lo hacemos. Y esto es algo muy común y no sé si, si, si vas a coincidir conmigo en la parte de la pandemia. Eh, yo soy muy social. Entonces, el drama que todo el mundo hicimos, porque fue drama, este, en, en redes de extraño salir, eh, quiero ver a mis amigos, me urge esto. ¿Hasta dónde realmente lo llevamos? Yo vivo en Ciudad de México, en donde las excusas para cancelar con personas te sobran, te sobran. O sea, te sobran porque es, hay tráfico, tembló, llovió, eh, uh -huh. tengo cosas de trabajo. O sea, hay mil excusas. Entonces siempre pospones muchas ocasiones. Y yo ya me acostumbré a pensar que soy de Monterrey. Me acostumbré a esta, a esta dinámica de decir, bueno, pues me va a cancelar. Y, y cuando te habla alguien más, oye, ¿tienes plan para hoy? Sí, pero pues no sé si, si se va a llevar a cabo. Pero es parte de como esta dinámica de vivir aquí, ¿no? Y ya la aprendí, ya me acostumbré a ella. En un principio hacía un berrinche de mi vida porque decía, ¿por qué me cancelan si ya habíamos quedado y tal, no? Y cuando la pandemia, yo veía estas cosas que decía, dude, si sí, cuando teníamos el tiempo o cuando teníamos la oportunidad de estar ahí, que no necesitabas traer máscaras, que no tenías que, que, que mantener una distancia, que te podías tocar, la gente poníamos de pronto estos, estas barreras y esto es, no, no lo voy a hacer, o lo cancelo, o lo que sea. Y después vino una necesidad, ¿no? Entonces era como que es complicado porque pues, valoramos es, esos momentos, ¿no? Hoy que, que te tienes que ver con muchísimo más cautela, que tu círculo tiene que ser muchísimo más cerrado, que no puedes estar a, a, abierto, creo que resaltan y, 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 y valoras y es la gente que tienes con la que realmente quieres estar, ¿no? Y de aquí y de allá, o sea, no nada más digo de un lado, sino es, es, es como parte de los aprendizajes que nos da y, 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 y eso es algo que, que yo creo que, que puedes compartir con que ahora tenemos que sernos mucho más conscientes de eso, ¿no? Entonces, el valor del tiempo de las personas, el valor de las situaciones, el valor de hacer las cosas, y el famoso dicho de que, no, este perfume para cuando tenga lo especial, póntelo hoy. Hoy te, sientes, hoy te sientes bien y hoy lo, quieres, lo uh -huh. quieres utilizar. Úsalo y vívelo, porque mañana se te puede caer, o sea, limpiando se te puede caer el perfume y nunca lo usaste. Así de fácil.
0: Sí, sí, sí. Sí, tal cual es dejar de prolongar la felicidad. O sea, Vivir el momento, vivir el ahora, y justo, y tiene que ver con esa parte también de tus pasiones, muchos dicen, bueno, estudio esto y ya luego ahora sí me especializo en lo que me gusta, o sea, como que empiezan a prolongar otra vez también hasta sus pasiones, o dejan de hacerlas porque ya no hay tiempo, entonces sí, tener el equilibrio y recordar mucho eso ¿Cuáles son tus prioridades? Y para eso tienes que conocerte, para saber cuáles son esas prioridades. Y decir, ok, entonces, tal cual como si fueras un contador y dijeras como, ¿cuánto va para acá? ¿Y cuánto va para acá? Y para, el... bueno, entonces, ese tiempo. O sea, en lugar de, en parte monetaria, en tiempo. ¿Cuánto ese tiempo estás realmente dándote a ti y a tus pasiones? ¿O cuánto es ya algo que tienes que...?
1: Claro. Eso, sí, totalmente. Tienes que, que cuidarlo. Y, y lo que mencionabas hace un momento, también como este... Eh, eh, persiguiendo esta eterna felicidad y como que hasta que llegue el momento lo logré y ya este, digo, fue un aprendizaje que nos dejó la película Soul sí, eh, no, o sea que el hombre su, su gran sueño era presentarse y tocar una noche y tocar jazz muere, re, regresa y cuando dice, ¿ya es todo? o sea, ¿dónde está la magia? Y claro, lo que nos presentan es disfrutar todo el camino y disfrutar las pequeñas y grandes cosas, las buenas y las malas. Y, y, eso, y eso es parte de, de, de encontrar como el tiempo para ti, el reconocer tus pasiones, el, el sentarte contigo y decir, esto me gusta, esto me gusta más, e, e, esta parte de mi vida la tengo más abandonado. Y, y, y es como el pastel, ¿no? O sea, lo vas dividiendo y lo vas compartiendo, pero tienes que estar muy consciente de eso. Y de pronto como que vamos nada más así sin, sin tener esas conciencias.
0: Sí, creo que tiene mucho que ver con lo que dices y la idealización de las cosas y de las personas y de los momentos y de tus pasiones. Porque luego uno también idealiza sus pasiones y dices, como no, así ya cuando... <risa> sí pasa, o sea, de verdad, uno se imagina la vida perfecta, idealiza el momento y cuando llegas y pasas, una ya no lo disfrutaste igual porque ya tenías una expectativa idealizada. O sea, un momento perfecto donde tú decías, yo voy a entrar y van a ver fuegos artificiales y voy a tocar y todo va a estar padrísimo. De ahí me van a contactar todos. Y entonces lo que realmente sucede ya no es tanto o ya no te llena. Y no quiere decir que no sea bueno, que no sea tu pasión o que la, simplemente no pasó como
1: tú lo idealizaste. Y ese es el problema de idealizar las cosas también y los momentos. Sí, cuando tienes como estas personalidades tan soñadoras como la mía, pues es, esto es como, es, siempre es bueno tener el amigo Poncha Globos, que yo le digo, porque te baja, o sea, está perfecto, porque te, ya te de este Sí, este círculo de amigos o familia, que también nunca falta un porrista ahí contigo, que dice, claro, y hay que hacer, y se empiezan a volar y a volar y a volar, y está perfecto que tengas como toda este, esta idealización y ganas de hacer cosas y, y, y muchas ideas pero también la parte racional, que es donde viene el amigo, el hermano, el papá o la mamá poncha globos, que está perfecto porque también es te empieza a ponchar el globo y empiezas a bajar y dices, a ver, paso uno, paso dos. No 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 te está diciendo no pienses en eso no lo sueñes tan grandes, sino simplemente
0: vive el momento aterrízalo. o
1: espera, exacto. Va, o va a, exacto, aterrízalo y y y todo a su tiempo, ¿no? O sea, sin querer devorarte el mundo.
0: Sí, exacto, que no lo confundan con personas negativas o que rompan tus sueños o que te digan que no va a funcionar. o No, o sea, no se trata de que lleguen con la negatividad, no. O sea, se trata de que a lo mejor disfruten lo que dices, te encaminen, pero también te digan, ok, pero bájale rayitas de que ya estás idealizando, ya estás generando expectativas, porque sí. Y bueno, ya para cerrar, Gaby, eh, la última pregunta con lo que me gustaría que cerremos, es justamente cuál es tu mejor anécdota de todo lo que has hecho porque te digo, tienes una gran trayectoria que te hace pensar, sí, definitivamente hago lo que amo y amo lo que soy.
1: Pues creo que de las anécdotas, eh, me las ha dado recientemente el podcast. Eh, yo lo empecé a hacer como un proyecto muy personal, que había iniciado hace más de 6, 7 años con un grupo de amigas, se fue reduciendo y finalmente pues lo transform transformé a lo que a lo que es ahora, ¿no? Eh, yo lo hice con una intención siempre de compartir, de comunicar, de hablar cosas que a mí me interesan y que de pronto no encontraba un espacio allá afuera donde, donde, donde escucharlo, ¿no? Eh, me refiero a espacio a los medios, este, porque he trabajado en algunos. Y lo mejor fue, o lo más bonito fue, los mensajes de personas que no conozco, que un tema o una conversación o un entrevistado les ha cambiado la vida y les ha venido a abrir <coughs> cosas que, que, que ellos no, no sabían que sentían. Entonces, el conectar con las personas que no conoces, o sea, porque pues, el amigo es la porra y tu amiga va a compartirlo este, y tu papá lo va a hacer igual, porque es tu, es tu círculo más cercano, pero el llegar a personas que no conozco y, y en persona, básicamente, eh, y que me hayan mandado mensajes cómo les cambió cierta información, para mí eso es súper valioso. Entonces, para mí es como, no desesperarte y que el camino está ahí. Y esa es la misión de mi podcast, conectar con más personas, no importa dónde estés, mientras nos entendamos en español, va a ser bienvenido. Este, y, es, y es básicamente eso, y eso es lo que busco con él. Eh, eh, de, de las otras experiencias bonitas, ha, ha sido como esta buena recibimiento que ha tenido un, el entorno en el que trabajo, de entretenimiento y que, que me ha recibido mucho apoyo por buenos amigos, pero principalmente y lo que más me, me ha motivado y que, y que eso a lo mejor no lo comparto mucho, pero es como conectar con personas que no conozco y que a través de un mensaje puedo ayudarlas o viceversa ellos me ayudan porque cuando comparten eso o me comparten experiencias, yo lo tomo y, y es información que a mí me que a mí me nutre muchísimo
0: Sí, cien Creo que eso queda como con la parte de mensaje para, no, mensaje para una respuesta para todos, ¿sabes? O sea, que el mensaje es muy específico, pero te resuena también a ti hasta cuando lo lees, dices como, ay, justo yo estaba pensando en eso, de que a mí también me había pesado, entonces, como que uno se llega a identificar y siento que es parte de canalizar el mensaje y agradecer como poder tener esta oportunidad de dar respuestas, que también al mismo tiempo, no es solo para esa persona específica, sino para muchos otros y también para ti. O sea, dentro de todo aplica también un conocimiento, entonces es como un crecimiento mutuo.
1: Totalmente, y me encanta que, que, que estés haciendo esta serie de, de amor propio, principalmente con, con estos objetivos. Eh, se habla tanto la frase de amor propio y se ha vuelto como una tendencia, pero creo que hay que ser muy cuidadosos a lo que nos referimos. Y el amor propio incluye lo que mencionabas tú: tener los límites, el autoconocerte, el saber hasta dónde estás dispuesto a ciertas cosas o no, o hasta dónde permites. Y más allá de una relación en pareja o no, es una cuestión muchísimo más interna. Propia, y sí, claro. 100%, o sea, el mismo nombre te lo dice. Este, y de pronto creemos y lo llevamos, hay como esta mala información que de pronto lo llevamos hacia, hacia un término de pareja, pero es un término mucho más hacia, es 100% interno. Y creo que 2020, si no a muchos, nos cambió. Este, ya nos sigue cambiando. Eh, te puedo decir que en experiencia personal, lo experimenté como nunca lo había experimentado en mucho tiempo, fue un autoaprendizaje y sobre todo fue un momento de toma de decisiones y de cambios, entonces eso habla y, y no lo enfoquemos solamente como la parte de pareja que de pronto es como la, la más la que creemos que es la que debe ser y no o sea primero si tú no te quieres desde el, la punta de tu cabeza a la punta de tus pies ¿no? va a ser difícil que alguien más te, te quiera de esa manera, entonces habla desde quién eres tu esencia, de dónde vienes tu raíz, eh, lo que has hecho, lo que no has hecho y lo que sueñas por hacer. O sea, es, todo esto implica y, 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 y conciliar con estas partes, con el, lo que decías en un momento, el conciliar con el pasado, conciliar con las experiencias. Y es un trabajo diario, o sea, no es de que, ay, ya me levanté con mi amor propio a todo lo que da, estoy lista, para...". no, es un trabajo diario y es un trabajo constante y pues sí, básicamente eso y, 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 y me encanta que lo estés compartiendo y estoy segura que que va a estar súper interesante toda la serie de, de entrevistas que vas a hacer.
0: Muchas gracias, pues de verdad eh, agradezco esas porras justamente ya hablando de esa motivación y de las personas que te ayudan a motivarte, encaminarte, entonces mil gracias Gaby por la confianza y por estar aquí, por todo lo que nos compartiste también, porque mira, yo también eh, te admiro, haces un gran trabajo, te digo, tienes una gran trayectoria, pero también estás persiguiendo tu sueño, te estás conociendo en el proceso y eso es de admirar. Entonces, eh, mil mil gracias por eso también y pues bueno, justo es lo que mencionó el amor propio, va más de ponerte una mascarilla o decir como ay sí me amo, me voy al espejo y digo me amo, no, o sea es cómo te sientes, cómo te tratas y cómo permites que te traten. Entonces espero que se puedan quedar con eso, Gaby, mil mil gracias por haber estado aquí, eh, me encantaría si tienes alguna frase o algo que quieras decir para finalizar, con todo gusto recuerda que este es tu espacio
1: muchas gracias Pam, pues de, de nuevo agradecerte por el espacio felicitarte por todo lo que has hecho este en este caminito y es el principio de, de mucho más estoy segura y que y que te voy a ver crecer y eso me encanta y esperamos crecer juntas este y seguir en contacto siempre eh, pues algo que yo me repito constantemente es este y hay una frase este eclesiástica sin clavarme ni nada pero es eso o sea para cada propósito existe un tiempo y un momento bajo el cielo, ¿no? Entonces eh, tengamos paciencia y es algo que yo me lo tatúo y me lo digo constantemente este y todo va a pasar todo va a pasar en el momento correcto y las cosas que son para ti te van a encontrar siempre, siempre Perfecto. por más que hagas hasta lo imposible eh, y demás pero te van a encontrar y lo que es para ti es para ti
0: Justo es lo que iba a decir, lo que es para ti nadie te lo quita entonces que se queden también con eso Gaby, mil gracias. Si nos quieres compartir tus redes sociales para que te puedan encontrar, digo ya, también tu podcast, lo de repetimos, pero tú vuélveles
1: a decir. Claro, este mi podcast es Tipo Y así, está en todas las plataformas. También está mi website, que también se llama Tipo Y así podcast.com. Eh, me encuentran en Instagram, en Facebook. Eh, esas son mis redes por parte del podcast. Mis redes personales, me pueden escribir también por ahí. Es Gavita con Y Botello. Estoy en Instagram y Gaby Bo en Twitter. Por ahí estoy compartiendo. Me apasiona la pop culture, el entretenimiento, viajar, la buena vida y estos temas este, más clavados, holísticos. También soy fan y, y me encanta tu trabajo. Espirituales 100%. Mm -hmm.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio, en esta primera temporada, de verdad que estás inaugurando también, entonces muchas gracias y pues también les comparto mis redes, ya saben que me encuentran como Pam1111, Pam con doble M, 11.11 en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, entonces bueno, por ahí nos estaremos viendo también y escuchando en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por haber formado eh, parte de con qué te quedas. Gaby, mil gracias y sabes que estás invitadísima para cuando quieras regresar.
1: Muchísimas gracias igualmente y también para, este, hay que hacer otro episodio también para mi podcast, para el tipo y así.
0: 100%, queda pactado, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y espero que se hayan quedado con algo para recordar que sus pasiones y su autoconocimiento es importante pero con paciencia no se preocupen si todavía no saben qué es, no es una carrera, cada quien a su tiempo y recuerden proyecto de vida, misión de vida no se confundan también con eso y ténganse paciencia y disfruten del camino que es la meta también, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, bye